0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, jag har precis avslutat veckans samtal med veckans gäst. Det har varit så himla trevligt och jag hade kunnat suttit och prata så länge med den här gästen för det var både intressant och jag kände att det fanns så mycket att ösa ur. Men podden är ju begränsad i tid. Så är det ju. Jag hoppas att ni tycker som jag att det här är en intressant gäst som heter Eva Gunn eh, och det kanske har sett den hon är person i Region Syd nere i Skåne från Ystad. Eh, där satt hon och pratade med mig och jag satt i en tvättstuga och poddade idag. Det är olika sätt att få iväg de här avsnitten nu coronatiden. Glöm inte att följa oss på Instagram eller på Facebook. Och gillar du podden så vore det jättesnällt om du gick in på iTunes och gav en trevlig recension. I övrigt så önskar jag att du tar det försiktigt där ute och att du har en väldigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Eva Gunn. Tack ska du
1: ha, fast jag kallas ju inte Eva Gunn. Jag kallas för EG.
0: EG! Och, ja. Men jag måste säga att de flesta som... De flesta skulle kanske känna igen ditt ansikte. Nu kommer lyssnarna inte att se ditt ansikte. Men du är ju presstalets i Region Syd.
1: Det stämmer, det stämmer Numera är jag det.
0: Och då står Eva Gunn i, i tv-rutan? det gör
1: det, men du vet jag blev polis för nästan 50 år sedan och då ah. var det bara pågar. Ah. Och det var CG och PG och BG och jag gjorde väldigt mycket för att jag skulle bli accepterad. Oh, och då så. tänkte jag Eva Gunn kan ju ingen heta, men jag sa jag jag vill heta
0: EG <laughs> och så blev det så. Um, när började du polisiskolan då?
1: 13 maj 1973
0: oh, Men hur kommer det sig att du sökte?
1: Alltså jag är så fruktansvärt nyfiken på eh, människan och det mänskliga Och jag är uppfostrad och uppförd i min fars frisärsalong i en liten by i Österlän som heter Borby okay. ja, Och där satt jag i knöt på grubbarna Och du vet en, en frisärsalong i, på 50-talet, början på 60-talet det var grejer från var en liten törs, som var väldigt
0: nyfiken. Ja, då fick man höra både ett och annat kan jag tänka mig.
1: Ja, det fick jag. Och sen, alltså jag ska vara ärlig och säga att jag har väl aldrig riktigt kommit överens med min mor under hela vår levnad. Så var det en ja. liten strulig relation. Men, så jag var väldigt mycket ute hos min far och eh, min mor sa alltid eh, ett par saker till mig. Det ena var så fort du öppnar munnen får jag skämmas. så. Ja, alltså det var och sen sa hon du är så förvidden så det kommer gå det galet. Och förvidden det är ju riktigt urskånska för nyfiken. Och jag är ju väldigt nyfiken på eh, människor hela tiden och det mänskliga.
0: Men fanns det någon, eh, fanns det någon konstapel som patrullerade runt den här frisersalongen?
1: Det kom ibland en, en grå... Eh, Volvo Amazon med röd lykta på taket och det spreds budskapet eh, blicksnabbt, ej man är i byn och då sprang alla och gömde sig och då kunde vi hitta varandra i, i buskar och snår och då, och då varför gömmer du det? Ja, det? vet jag inte men ej man är i byn det var det ena, alltså, man skulle vara rädd för polisen och jag vill inte säga rädd men jag vill säga respekt och det, det börjar med mig att man hade en oerhörd respekt för den här eh, polismannen som kom till byn, Sen Sen har jag min farbror som nu är drygt 80 som var en häftig motorcykelpolis i början av mina to- och sen i mina första år som
0: polis. Okej, okay. men då fanns det bara en polisskola på din tid va?
1: Ja, ja det var Ulrik Stahl, och det var alltså
0: guld. Det var guld att få komma dit. så alltså, var det det?
1: Ja, jag var eh, 19 och 1 halvt år när jag fick börja. Hade jag hade skrivit åtskilliga brev till eh, den enda rekryteraren som fanns i hela Sverige. Eh, ja, Björn Lagerby tror jag han hette. Och eh, jag fick alltid breven tillbaka med att jag eh, uppfyllde inte kriterierna för jag var för ung. Mm. Och sen tänkte han säkert att vi blev inte av med henne. Så att, eh, jag fick börja som 19 och 1 halvt åring på eh, Orlygstad.
0: Oj, n- 19 och halvt. Vad, säger du i, vad säger du idag om den EG som var 19,5 och, och klev in på poliskolan där? Vem, vad, vad var det för sig?
1: Ja det var, ju, det var som jag är nu tyvärr kan jag säga därför att jag är lite naiv till min passion och lite... Alltså jag tror så omåtligt på det goda och jag blir otroligt besviken när det inte blir så som jag har tänkt. Och jag har fått kämpa med det här att det tog 30 år som polis innan jag fick erkänna att onskan finns och ondskan måste bekämpa. Och det var, ett, det var en hård insikt kan jag säga. Jag är lite godtrogen ibland om det måste jag tillstå.
0: Men det tog så pass lång tid då. Jag tycker att som polis får man ju vara med om så mycket. Där man kanske kan se i alla fall inslag av ondska ganska fort.
1: Absolut, men jag måste säga att den största onskan mötte jag nog inom kåren. Det, 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 det får jag nog säga. Eftersom vi var inte välkomna, vi, vi kvinnliga poliser, hur som helst. Och på vilka villkor som helst.
0: Ja, ah, berätta. Hur, mät, hur möttes du av den ondskan när du var färdig? Och ja, jag,
1: vill, jag vill inte kalla det ondskan. Jag, jag tror inte att man var medveten om det, den rädsla- och det hotet man upplevde från att när man hade tagit beslut- att kvinnor skulle få bli poliser. Så att jag, jag påstår inte att det är ondska, utan Det var nog mer oförstånd och rädsla. Mycket, mycket har att göra med rädsla. Och då blir det aggressivitet- Så på, um, det första man hörde på poliskolen var ju alltså att man gjorde det största uta på rygg. Det glömmer alltså. jag aldrig och det var ju liksom, det var att även om jag hade suttit i min fars frisörsalong och hört både det ena och det andra så var det ändå chockartat att höra just det. Oj, oj, men, oj. men jag var så jag var så taggad och så poliskolan upplevde jag som en enda stor happening.
0: Trots att du fick höra sådana saker så... Ja, alltså det gick,
1: det, det, det gick inte in hos mig. Det var så vansinnigt roligt. Och det försöker jag förmedla idag till de som ska bli poliser. Att eh, blunda inte bara njuta av den här utbildningen. För idag är den ju så mycket mer mångfacetterad. Och, och skickligare och bättre. Alltså på, på min tid då var det mer huggstikstöt att ta till fånga, kan man ju säga. Idag har man ju, har man ju lite... Eh, men äh, akademisk nivå på vissa saker i vår utbildning mm. och det är riktigt. viktigt.
0: Men jag, jag tänker mig bara om någon hade sagt de här sakerna idag på utbildningen att ni skulle passa bäst på rygg. Vad det skulle det förfölja?
1: Det, det, är... <laughs> det är ju omöjligt idag. Det fin- alltså den, den attityden finns ju inte längre. Jag, jag har hört, när jag har pratat med unga kvinnliga poliskollegor, att det finns avvarter naturligtvis långt bort bort i polisområden kanske så här, men den attityden finns ju inte längre, och jag måste säga, den bästa det det bästa har varit att tiden har fått ha sin gång är
0: det så?
1: Ja, tiden har fått ha sin gång, jag hade alldeles för när jag sen kom till Malmö så var vi 13 stycken och det var 12 killar och så var det jag då och det var ju en stor skillnad på hur jag blev bemött och hur mina manliga kollegor blev bemötta och det var ju naturligtvis väldigt väldigt kränkande men jag var 20 år jag kom från landet och jag kom direkt i princip från Borby och det var inte lätt för mig att ta plats där så att jag tyvärr så agerade jag lite
0: oskickligt. Vad menar du med oskickligt? Det var väl inte du som kanske agerade oskickligt. Var det? det var väl de andra tolv då? Eller de andra som agerade Nej,
1: oskickligt? Nej, de andra tolv. De, 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 de ska hållas helt skadelslösa. Ja.
0: De, utan det var ju organisationen
1: liksom, ja. som tittade på mig uppifrån och ner och bara ö, suckade. Liksom. Man, man togs ju inte riktigt på allvar. Och det var ju eh, svårt för organisationen också. För det här med att... Eh, var så revolutionerande så att man tar in kvinnor i poliskåren mm. det, borde ju, det borde ju polisorganisationen fått stöd mm. de borde ha fått stöd vi eh, borde också ha fått stöd Just. det förstår vi mm. ja. men man borde ju ha naturligtvis haft någon vetenskaplig grund man borde ha haft eh, någon att hålla i handen och det hade jag bara nema, inte
0: Snutsnack sponsras av Enkla Elbolaget. Enkla Elbolaget vill att el ska vara krångelfritt. Och därför tar vi fram Elfonden Relaxa som är enkel, expertskött och en vintersäkrad elfond. I Elfonden Relaxa så har man ersatt det rörliga elpriset med en elfond. Och I den här elfonden så köper elhandelsexperter in i el liksom i stora volymer när priset är det som lägst. Och det ger då liksom ett lågt snittpris. Du betalar inte alltid då marknadens lägsta pris varje månad. Men du får bäst pris över tid. Och utan att du behöver sitta och kolla eller göra någonting extra. För mig tar det lång tid att sitta och kolla och jämföra saker på nätet. Och jag kan göra betydligt roligare saker med tiden. Hänga med min dotter, läsa en bra bok. Eller varför inte lyssna på en bra Och all el kommer dessutom från sol, vind och vatten vilket ju är väldigt bra. In och kolla mer på enklaelbolaget.se Men hur gick det då för den unga du nu? Du hade ingen att hålla handen och du kommer in i ett yrke som är totalt mansdominerat och då lite match och sådär. De första åren hur var de?
1: Alltså det, var ju både, det var ju både sorg och bedrövelse men också väldigt, väldigt roligt av den anledningen att jag förstod inte riktigt vilken revolution det var att få ut kvinnor på samma villkor som männen. Så att jag trampade ju på. Och jag kan ju säga det att fortfarande är det så att det var ändå fantastiska år. För kvinnans list övergår ibland männens förstånd, så är det ju bara killarna och, och de som var lite äldre de hade ju fullt show att liksom tycka illa om och se ner på oss och tycker att vi inte dög så de såg ju inte allt det positiva vi gjorde mm. och med min läggning så, så upptäckte jag ju en sak som var outstanding för mig och jag såg ju att människor älskade sin polis jag såg ju att människor där ute verkligen tycker om sin polis mm. och prata. Jag pratar ju väldigt mycket fortfarande, både då och nu. Mm. Och jag, jag träffade ju allmänhet liksom som helt begapade oss. Och, och bara stod och tittade, jag kände ju dels kände jag kärleken, men jag kände också nyfikenheten. Och det utnyttjade jag till Max. Både med bovart och med vanlig allmänhet kan jag säga. Så jag lurade mina kollegor rätt så rejält.
0: Ja, jag tänker på vilken oerhörd utveckling du har varit med om, alltså rent polisiärt och också samhällsmässigt så har det hänt oerhört mycket sedan 1973 när du började på skolan. Jag menar, bara senast du uttalade det här nu så var det ju i samband med de här kravallerna, i sam- jag tror att det var väl med den här koranbränningen va? Det
1: var koranbränningen i Malmö och att man hade sparkat fotboll med koranen på
0: Stortorget i Malmö, ja. För det var inga sådana saker som hände 73.
1: Nej det fanns inte det, det fanns inte datorer, det fanns inte den problematiken vi har idag med vi och dem invandrarproblematiken och migrationspolitiken och med Allt som är så problematiserat idag, det fanns inte på den tiden Jag måste ju säga om jag jämför mm. Att det var mer raka rör på den tiden, det fanns ingenting som jag tyckte var farligt eller som jag tyckte illa om mer än en enda sak och det vet inte jag än som du har varit med om. Men om jag säger raggare, vad säger du då?
0: Jo, jo, det har jag varit med om faktiskt för att jag jobbade ju på Normandspolisen och då kom de på Sveavägen <laughs> ja. lite titt som tätt och sådär. Det är väl det närmsta jag har kommit.
1: Ja och vi hade ju dem i Malmö då också ja. och det inte av mig i första ledet för jag är alldeles att tydligt. Dels mitt kroppsspråk och dels när jag är verbal. Jag kunde inte förstå någonting av det raggarna höll, höll på med. Så där fick jag att tyvärr i bakvätnet för att jag, det blev alltid bråk.
0: Men var det på något sätt då, då dåtidens hot så att säga att raggarna är farliga och raggarna begår brott och sådär. Var, var det dåtidens? Ja, men
1: det var ju gräsligt alltså. Det var ju förskräckligt.
0: På den tiden
1: ska man ju veta att i Malmö fanns det Båtarna till Köpenhamn, Limhamnsfärjan. Det fanns inte tillstummelse till Öresundsbron. Det fanns, det, var ett hel, det fanns ingen gårgata i Malmö utan det var liksom fritt blås genom Malmö-City. Och det där jag sa i början med. Hugg, stig, stöt och ta till fånga. Det var faktiskt en, en vakthavande kommissarie inne på centralfjorden som, som gick av och an och väntade på att vi skulle slita in buset från gatan. Och då sa han all när vi körde ut så sa han påga, pågar, ut och hugg, stig, och ta till fånga. Det var liksom det
0: som vägen. <här> <Vad roligt. här>
1: Men det är helt skärmigt också för det fanns inte så mycket
0: ont i det. Och han
1: som sa det kallades för Stora Bullret.
0: Ja, roligt. Jag tänker att många av ni tjejer, då, dåtidens tjejer som började då runt ja, började, eller 70 där den tiden mm. har ju banat väg liksom igenom för, mm. för, för yngre kvinnor. Men när, de som börjar idag, de var inte ens födda när du började på polishögskolan. Ja, men även om man kommer som ung tjej idag då, menar, vad tycker du man ska tänka på? Är det någonting även tjejer i moderna Sverige bör tänka på när de kliver in liksom, som poliser tror du? Ja,
1: absolut. Man ska, och det gäller både killar och tjejer faktiskt. Man måste prata med sig själv innan man bestämmer sig för att söka till polisutbildningen. För det säger jag ju. På min tid var det ju så att man hängde på låset när man fyllde 18 år för att få sitt körkort. Det fanns inga kollektiva förbindelser på det sättet. Det var en självklarhet att man skulle ha körkort. Man är inte lika noga med det idag, för idag är det många som tar körkort lite senare. Man ska vara praktiskt läget tycker jag om man ska söka till polisen. Man ska prata med sig själv framför en spegel. Mm. Det är väldigt viktigt. Vem är jag? Man glömmer ofta bort tycker jag att i Sverige så har svensk polis våldsmonopolet i det civila samhället. Mm. Då måste du måste prata med dig själv. Vem är du och vem är jag och vad jag är jag beredd att göra i samhällets tjänst? Mm. Alltså den här gamla yrkesstoltheten som jag pratar om. Den, den är nu lite brottade skulle jag tro. Jag är ju oändligt stolt när jag tar på mig min polisuniform. Då klär jag ju av mig den EG som jag är, men klär på mig min polisuniform och med den rollen. Jag ser ju samma sak på mina två engelska barnbarn borta i England. När de tar på sig de här som fnittrar sig genom tillvaron. Men när de tar på sig skoluniformen, ja då tar de också på sig ramverket för det de är. Och jag känner samma sak i min polisuniform. Jag måste vara någon annan, kanske bibehålla grunden i vem jag är. Men jag representerar ju äh, Sverige och är i allmänhetens tjänst. Där måste man äh, prata med sig själv.
0: För ja, den, du berättade ju också när um, den här polismannen kom in i den här lilla byn. Alla gömde sig fast de inte hade gjort någonting och sådär. Och där ser vi ju också <laughs> en helt annan reaktion från, från människor idag när man möter polis, ser polisbilar. Det har ju totalt förändrats eh, sedan de här ja, ja, knappt 50 åren som har gått. Alltså det, man har ju inte alls samma... Om vi säger då respekt för Nej, och det känner
1: jag att det är en sorg. Jag har precis lyssnat på nyheter där på Eknord i Stor Göteborg, som ju också beskriver detta, det här med att man, polisen idag får backa och jag, det är ett helt annat samhälle, där jag mycket, mycket väl medveten om, men jag, jag kan inte minnas någon situation på 70-talet när vi backade jag har ju ett, egentligen ett fasansfullt minne av Ölands kravaller på Öland 1976 eller 77 mm. där man liksom förstörde jag tror att vi Ja, vi använde ju hästtransporten som, som vi hivade in alla vi grep och, och batongerna gick varma och hundarna kunde inte byta mer. Men när det började faktiskt med en, en rättfula som körde omkring på, på en campingplats och orsakade stor förödelse. Sen började man välta polisbilar och, och så här. Men backa det kan jag säga, det gjorde vi icke. Det var... Det var Och det var kanske ogenomtänkt, möjligtvis. Men det fanns faktiskt lite annorlunda. Det var en annorlunda tid och en annorlunda polis då.
2: Hur går det för Christian? Ja, det Christian.
0: Ja, men tjena Christian, det är Hasse.
2: Hallå, Hasse. Hur är läget? Det är bra. Du ringer ju på en hemmavecka nu, så nu, är jag ju, ja, nu har jag landat in efter en, en, en intensiv vecka förra veckan, så kan man väl lätt kalla det.
0: Ja, det har gått rykte om att det har varit tre examinationer.
2: Ja, det, det har det varit. Det började ju med, med batongexamination i måndags. Okej, okay. hur går den det, till?
0: Hur går den till? Det,
2: det är, den är från termin två egentligen, så att det här är just en corona-effekt, okay. uh, om man kan kalla det, det. Uh, Där man, uh, ja, man kommer in och så har man lite olika scenarium som man ska jobba med och ja, som lärarna har beskrivit det så skulle det liksom vara en, en kamp i tre minuter och, liksom, och man kämpar sig igenom och sådär. så, där, så att det, mm. det var förutsättningen. Mm. Det man testas på, inser jag nu efter, det är att man inte slår vid fel tillfälle. Så kan man väl säga. Ja. Så att det var liksom, någon kommer fråga om bussen och då, då ska man inte klippa till. Att slå eller inte slå. Man... Mm.
0: Jag antar att du klara den.
2: Ja, det gick bra. Det var, det var nästan som man var lite besviken efter. För han hade förväntat sig något mer i, i hästväg som man mm. kunde liksom känna att nu, nu har jag klarat det här. Men ja, absolut. Det gick alldeles utmärkt. Jag fortsätter göra i sånt.
0: Men du skickade ju en bild till mig, det tycker jag nog var det roligaste. Och om jag får din tillåtelse så kanske jag lägger ut den där på snutsnacks-Facebook, eventuellt också Instagram.
2: Men det... Var det OC-bilden eller? Ja,
0: ni har ju kört Peppa ja. pepparspray som man kallar det, eller OC-spray. Det, det, hur gick det ja. till då? Det är lite spännande att höra när du fick gå igenom det
2: Ja, den. den hade vi ju på fredag förmiddag och det så man hade ju hela veckan på sig och höra med de andra delarna av klassen, hur fruktansvärt det var. Det det går ut på att man ska göra man ska göra olika moment för att visa att man kan hantera smärtan, för det kan ju bli så som polis att man blir kontaminerad, alltså någon sprayar någon man kanske råkar hamna i vägen eller får det på sig. Mm. Så att, man ska slå med batong, och man ska göra lite, man ska borda ner folk och man ska använda hanboyer och sånt där. Så det är liksom vi fick den banan. Det tar några minuter att göra och sen så, så får man börja sanera efteråt. Så det var liksom grundupplägget som, som man fick. Och man fick, vi gick ju igenom det precis innan. Då.
0: Men hur kändes det då?
2: Alltså det, var, det gjorde så Ja, för att inte använda svordomar. Det gjorde så väldigt, 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 väldigt ont. Och det var ju, alltså, det bara fortsatte göra ont. Och det fortsatte göra ont. Och det, liksom, det fanns, vad man än gjorde, så bara fortsatte göra ont. Så det var, fortsatte. Ja. Nej, nej, det är helt okej. Okay, för nu efter här kan jag efter. Han också skratta åt det.
0: Du skrev också till mig här tidigare att ni har pluggat någonting som vi har pratat ganska mycket om i podden nu nyligt och det är ju eh, våld i, i nära relation, alltså brott i
2: nära relation.
0: Mm. Hur, hur har det varit då, att gå igenom de
2: grejerna? Ja, det är det är någon slags känslomässig derodal bana faktiskt. för Man blir man blir väldigt upprörd. Jag blir väldigt upprörd när man, när man pluggar sånt här. När man läser om, om mäns. För det är ju nästan statistiskt sett så är det ju väldigt... Alltså, män är ju dominerande i mm. den brottsstatistiken som den andra brottsstatistiken. Mm. Eh, man blir väldigt arg helt enkelt. För att vara ärlig. Mm. Nej, men det börjar dra ihop mm. två månader i Spännande,
0: att, spännande. Det finns ju anledning mm. att återkomma här innan slutspurten. Mm. Men stort tack Christian att jag fick ringa upp igen och höra hur det går för dig. Och ha en fortsatt Förekväll?
2: Mm, det ja.
0: Ha det bra. Hej, då. Hej Jag brukar alltid be min gäst. Jag förstår ju att det finns liksom en, en, en brunn utan botten att ösa ur när man har, <laughs> har jobbat så pass många år som du har gjort. Men då är det ju också samtidigt väldigt spännande att och, och, och veta vad som finns Starkt i minnet när man började polisskola 1973. Vad har du för case eller för händelse starkt i just ditt minne från din polisiära karriär?
1: Alltså, min önskan var ju att få sitta i en radiobil hela mitt polisliv. Mm. Jag ska mig själv köra en radiobil i alla mina poliser. Det är fortfarande det som jag. Eh, lossar. Jag låser fortfarande att jag har min eh, ett, en fot i radiobilen. Det finns ingenting som, som är som att sätta sig i en polisbil, starta ett pass och inte veta. Alltså, det är fantastiskt. Och mm. Jag körde vid ett på radiobilarna med min kollega Sven Inge. Och vi blev bordrade till en villa i Höllviken. Mm. Eh, när vi kom ner så möttes vi av tekniker och vi skulle göra natten. Vi möttes av en äldre tekniker som sa släpp in pågarna de, de ska få se. Och då visade det sig att i villan så låg det en död gravid kvinna med en spruta i låret. I en badkar, i, i låg en treårig flicka med, med ryggen upp och håret flytande omkring, mördad. Dessat, denna familj skulle vi bevaka under natten, jag och min kollega Sven Inge. För oh. att brottsplatsundersökningen var inte, kvar, var inte klar. Okay. Och vi gick då avdelat en liten trapp, en bit i trappan, vi skulle gå upp och ner under natten och titta till och gå ner igen och sitta vid köksbordet. Och vi var, vi var 21-22 år gamla både jag och Sven Inge och vi satt hela natten och förundrades. Familjen var död. Pappan i familjen satt eh, gripen och anhållen hos eh, polisen. Och eh, det var en fasansfull utredning. Mm. Där han så småningom gick fri. Ja, så. Och många, 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 många år efter så fick, äh, fick han och jag kontakt den här läkaren. För han var otroligt skicklig anestesiläkare. Han sövde mig vid en jätteoperation och ytterligare nu för några år sedan, så valde han att avsluta sitt liv från att hoppa från Årsonsbron. Det, det här fallet har följt med mig under hela mitt liv och aldrig någonsin har mina döttrar fått bada ensamma, speciellt om ditt kom. Oj, det påverkade dig
0: så starkt.
1: Så ja, fruktansvärt starkt. Jag har, jag har fortfarande... Minnet av hur håret flöt omkring i vätnet och den blommiga lilla badrocken flöt också då lite stilla. Jag glömmer det aldrig och det kommer följa mig hela mitt liv och även min kollega Sven Inges.
0: Hur väl förberedd var du då som ung polis på en sån här händelse? På intet sätt.
1: På intet sätt var jag förberedd och inte Sven ingen heller, vi har ofta pratat om det. Vi, vi, sen ingen, och jag har ju fått ett band mellan oss hela livet att uh, fortfarande, nu har Sven Inge haft vete pension, det har ju inte jag. <laughs> men, men fortfarande är det så under alla har år tillsammans så har vi bara behövt titta på varandra så vet vi var skåpet ska stå. Oh. Mm, vi har uh, ver- verkligen uh, bondat uh, han och jag alltså som kollegor.
0: Men jag tänker på den här ganska kloka tanken du hade om att man ska titta sig i spegeln och prata med sig själv. Vem är jag? Och, så där. och Vi har ju hört många gånger i podden också just liknande historier om händelser som man inte har varit mentalt riktigt förberedd för. Som har ätsat sig fast i minnet och som du säger nu har suttit i hela ditt liv och till och med faktiskt förändrat ditt vardagsliv. Det har du gjort. Det
1: har du ju absolut gjort. Och det här med att prata med sig själv, det är jätteviktigt. det förstår man inte som ung. För jag minns när jag körde radiobil i Malmö som drygt 20-åring. Oavsett motståndet mot kvinnor och så. Ja, men jag var ju odödlig. Mm. Ja, men man, har ju, man har ju den tanken när man är ung. Nu är livet helt annorlunda. Jag har gått igenom så mycket... I mitt polisliv så att det är helt otroligt och även privat så, och så vävs det tillsammans för att ja, jag förfjektar ju den i när man säger ja men det, polisen är bara ett jobb. Det är ju inte så enkelt. Polisen är inte bara ett jobb. Det är ja. mer än så faktiskt.
0: Och när du säger så att det är mer än så syftar du då på det du tar med dig hem och de upplevelserna du får vara med om?
1: Ja det gör jag för att verkligheten alltid överträffar dikten. Nu har jag ju under ganska många år jobbat nära Henning Mankel och Wallander filmerna och när de här filmades i Ystad och när verklighet och och, och fiction det liksom strålade samman under de här åren som vi spelade in Wallander filmerna i Ystad så hade vi ju anlagda bränder med den så kallade gryningspurromanen i fokus. Mm. Och det var ju faktiskt så när halva ysta brann att man ställde sig frågan Hallå, är nu detta filmspelning eller är det på riktigt? Så att och det var ju några år där som vi hade ett rent helvete i, i, i Ystad med Omned mm. och samtidigt spelade in Kurt så det var ju helt makabert i vissa delar. Men vad jag har kommit fram till så är det ju det att uh, verkligheten, om du så bara är en cykelstöld, så överträffar det alltid dikten. Därför att vart och ett brott som inträffar har sin egen historia och sin egen berättelse.
0: Mm. Men hur mycket radiobil, din dröm var ju att alltid sitta i radiobil. Hur mycket radiobil blev det då efter du var klar?
1: Ja så det blev ju de första tio åren faktiskt och sen föder man barn och då tar livet en annan vändning och jag var tvungen att gå in på kriminalpolisen något år där, Vilket jag, det var inte för mig. Alltså lögnen, det, alltså, det här med att sitta och ljuga för polisen, det är inte, det är inte min melodi. jag blev jag galen på att detta. ljög. Så vi hade sån jäkla tur så att vi fick en ung polismästare som hette Nils Erik Och han, antingen tyckte han att truten gick på mig alltid eller så var det något annat. Men han frågade mig om jag kunde tänka mig att jobba med någonting som kallas för information. Och jag tänkte absolut inte jag skulle ut i radiobilen igen. Men vi är en hierarki och när chefen kommer så är det liksom bara att göra och då i slutet på 80-talet så började jag med någonting som heter information. Mm. Och då fick jag börja med igen från början därför att är det någonting på är så eller var, så är det journalister. Så jag fick börja gå gräva igen.
0: <laughs> ja det har ju funnits en, det har funnits ett visst agg mot journalister och journalister har kanske haft en visst tveksam inställning till poliser i alla fall för om åren lite grann. Men hur var det att börja med en sån grej då? då?
1: Ja, det, var, det var så här att den enda som hade frit tillträde till polishuset i Ystad det var kvällsposten Ulf Mattsson. En mycket erfaren kriminalreporter. Han hade liksom fritt inträde och han... Kunde kliva runt där och få jättefina skop Och så ville man inte ha det på gott och på ont, så ville man att man skulle bredda. Och då mm. fick vi ett uppdrag, vi var tre stycken. Dels så hade vi information internt, mm. och så mm. försökte vi lite smått då att uh, bjuda in media och så här. Så vi tog de första tafflande smygande stegen mot den som finns idag.
0: Ja. Till och med på började ju med info till, alltså de har informationsansvarig.
1: Ja, ja. och det är ju inte, det finns inte någon idag som inte har en informationsansvarig. är det men de första tveksamma stegen, jag visste ju inte att det skulle utvecklas på det sättet. Men jag kände ju alltså jag kände ju så mycket för mitt jobb och jag vet ju att det finns så mycket att berätta utan att äh, avslöja sekretess och sådant. Mm. Vi har ju massor att tjäna på att öppna upp oss. Så det har jag, det har jag gått i bräschen för dig och jag det är jag stolt över.
0: Ja ah, vad roligt, vad roligt. Du berättade också att din kollega som var med i den här modnatten Per Inget alltså. Sveninge. Sveninge förlåt, Sven yeah. uh, han hade haft klokheten att gå i pension sa du. Yeah. <laughs> <laughs> och eh, man ska ju inte fråga en kvinna om en ålder men jag har ju då läst i, jag tror det är i kvällsposten va, där så har du en krönika. Jag var krönikör, jag och Björn Ravnölein, vi var men... Uh... Och där avslöjades det att du yeah. föddes 1953. Ja yeah,
1: det
0: stämmer. <laughs> så det innebär det att det börjar ju bli dags ganska snart. Yeah
1: det är en stor sorg det är en stor sorg för jag, jag, jag är stolt att säga att jag har aldrig varit så bra som jag är nu oh. jag har hållat bort alla mina värsta kanter jag har insett livets storhet och skörhet, jag har insett vad som är viktigt och jag har är ganska klok om man jämför med hur jag var som 20 år när jag liksom inte hade förstånd att backa undan. I vilka sammanhang det än var så nu skulle jag ha sista ordet. Nej, det är otroligt att man var så korkad. Men, men, men jag, jag förl- det är en sak som jag förlåtit mig själv när jag har haft mina samtal framför spegeln. Alltså hur var det nu idag? Ja, det var inte bra. för det var inte bra. Men jag har också haft stunder när jag har kunnat stolt säga till mig själv. Du, du idag var du den enda riktiga kamren där var. <hör> <hör> och då förstår du vad jag menar. Men <hör> lite. Jag har stor kärlek till mitt, till mitt polisyrke och till, mitt, till min organisation.
0: Men Tack. ett helt yrkesliv mm. inom svensk polis som yeah. polis. Hur många gånger har du ångrat ditt yrkesfall då?
1: Jag har ångrat mitt yrkesval när jag blev förbigången i någon tjänst och, och så som tog otroligt hårt och som jag aldrig någonsin kommer att komma över men det, jag har lärt mig också att sorger som inte man kan komma över de får man ha i en låda och så får man plocka fram den sorgen när man, när man sitter hemma på sin kammare. Mm. Visst är det så? Då har jag ångrat, och jag har ju haft en otrohetsaffär med räddningsverket sedermera MSB. Mm. Och den otrohetsaffären är jag otroligt stolt över. För någonstans så är det så här inom polisen att uh, inga träd får växa till himmelen. Mm. Man ska passa in i mallen och inte sticka ut för mycket. Och ibland kände jag att den här mallen var för trång. Mm. Så att jag har ju eh, skapat mig ett eget liv utanför polisen och det grundar sig nog i min bästa väninna som inte finns längre som sa till mig en gång att vet du Eva det finns en värld utanför polisen och den kan du ingenting om. <laughs> och det var ju, det var naturligtvis, men, jag har ju men, men som sagt så så har jag ju ett, ett arbete bredvid. Jag har beviljat att för ett företag bredvid. Jag har skrivit en bok och mm. jag har en ganska omfattande företagsverksamhet.
0: Men skulle du rekommendera en ung tjej idag att söka till polisen? Absolut.
1: Absolut. Men jag skulle först vilja prata lite allvar med henne. Ja, det skulle jag vilja göra. Jag har ett rätt så långt samtal och det tror inte jag handlar så mycket om kvinnligt och manligt och, och jämställdhet. Så nu ser jag ju de nya, den nya sortens pojkar som har vuxit upp. De som har blivit män och blivit poliser. Jag menar de fanns ju inte på 70-talet. Däremot skulle jag vilja ha lite samtal om, om hur det är att vara polis. Och inte bry sig så mycket om det här med
0: kön. För att eh, det tror inte jag är det viktigaste faktiskt. Men du gör mig nyfiken när du säger att de här pojkarna som kommer idag fanns inte på 70-talet. Berätta vad det är för skillnad. Det är ju jättespännande. Du som har upplevt båda de pojkarna på 70-talet och nu. Det är ju fantastiskt.
1: De är barnlediga. De tar fullt ansvar för sina små tälningar jag kan bli, På 70-talet var det så när man satt i radiobilen. Då kunde de ju erkänna på ett nattpass efter klockan tre på natten. Då kunde man prata lite mjuka saker. Idag är det en självklarhet att, att mannen tar ansvar. Jag har haft en diskussion med biträdande polismästaren i Malmö som jag har en väldigt bra relation med. Eftersom jag har jobbat med svar. Och så har, vi, så har vi pratat ibland och så har han tittat på mig lite så med sina ögon så tittar han och så säger han, ja men Ege jag är en modern ansvarstagande man. Ja, 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 jag och jag är inte riktigt med på den men jag har fått lära mig det att de här nya pojkarna som har vuxit upp till män. Det är någonting helt annat. Och jag har ju inga söner så att jag... Eh, så, så jag har inte den erfarenheten. Men jag beundrar dig Och jag ser dig på mina strandpromenader med min lilla lille inte Allan. Att när jag träffar på eh, unga män som går med barnvagnar. Nu har jag slutat att stoppa dem. Och fråga om de är pappalediga. Och hur det känns. Och hur gör det till? Och hur gör ni? Och, och så nu har jag förstått att det är en ny tid. Och... och eh, jag tycker det är rätt så rimligt att det är så. Men också väldigt
0: glädjande. Ja, härligt, härligt. Säger en pappaledig pappa just nu.
1: Ja, men det är väl... Alltså, får du inte en annan, en annan inblick i hur
0: det är var vara förälder? Nej, men självklart. Visste ja, det är så? Ja, Och jag, ska, ja. jag ska villigt erkänna att jag är ju pappa i en andra sväng nu. Min äldsta dotter är 28 år äldre än min yngsta. Mm. Och jag är en annan pappa idag Klart du är. och jag är en precis som jag hör dig säga att man har mognat, man är tålmodigare och man tar dagarna som en lite mer som en gåva än vad jag kanske gjorde när man var 23-24. Ja det är väldigt viktigt
1: det du säger om gåva och det det får man twista om, alltså jag blir 67, blev jag nu och nu blir 68 nästa år. Jag måste förbereda mig på att de kommer att sparka ut mig den 6 juli 2021 om jag får leva. Om jag får behålla den gåvan. Ja. Wow. Vad
0: kan jag göra den, 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 den sjätte juli tycker du? Ja men alltså det är ju en jättebra fråga. Men jag tycker att man hör ett frö till någonting när du nämner bok. jag menar Och när man hör din verbalitet och de, de saker du har varit med om så finns det ju en uppsjö. Och det skulle vara så intressant att läsa om den här eh, kvinnans polisliv lite mer än bara en timme i en podd. Så där tycker jag du ska börja knacka ner. Börja med den där modnatten det är ett kapitel som är, är nog så spännande.
1: Det är ju, alltså när man gräver lite i det man har varit med om så tänker jag att som, som informatör och som kommunikatör då glöms man ofta bort i det här efterarbetet vilka händelser som jag har varit med om när jag mm. Mitt i bröjbaket, eller vad det nu kan vara. Om man har ringt in mig, svåra trafikolyckor, kustbevakningens flygplan som störtade i Färsdorby-kanalen, glömmer jag aldrig. Vi hade björnrättsärendet. Vi har haft alltså massor av sådana ärenden där, där man inte har faktiskt fått prata av sig med någon, utan det ligger, det ligger och pyr någonstans
0: i kroppen men det är en sak också att ta med sig jobbet hem men det kan ju också faktiskt vara att man tar med sig hemma till jobbet att man är i någon konstig situation hemma vilket vi är alla som har levt lite taget det kan vara separationer det kan vara dödsfall och ändå ska man leverera så att säga på jobbet så det kan ju vara lite tvärtom också i polisyrket att man, men man måste ändå leverera liksom.
1: Man måste leverera och det som jag har valt själv, det här med att jag vet att media jobbar 24-7 och det gör polisen också och då ska vi kunna leverera 24-7 och det har jag känt har varit bra för mig. Jag har inte klarat av att separera familj, privat, dadada, dadada, utan jag har låtit alltihopa flyta in i annat och det har jag känt att det har passat mig väldigt bra. Mm. Så att, det, men det förstår jag att det tycker inte alla naturligtvis.
0: Nej. Nej, nej, det är ju nej. väldigt, väldigt speciellt såklart. Men nu låter det som att du inte har någon plan alls i juni där när du ska. Men någonting har du väl ändå funderat på. Du har ju din hund. Jag har
1: börjat fundera, kan jag säga. Ja. Jag har börjat på någonting som jag inte trodde var möjligt. Jag har börjat träna. Ja. Och det trodde inte jag var möjligt. Därför att jag har alltid, Men det är så här: jag har lärt mig lite om buddhismen det här med karma. Man ska inte vara för kategorisk utan det kommer slå tillbaka. Både glädje och sorg och ondska så småningom slår det tillbaka. Och jag har alltid sagt, jag kommer aldrig någonsin att ligga på ett gym. Men nu gör jag det, nu gör jag det. Sen är månad tillbaka och målet är att jag ska studsa in och tycka det är kanon. Uh-huh. Och då måste jag gå inför det. Så det är, en, det är en del i mitt nya liv. Att jag ska bli lite mer uh, uh, fit om man säger. Uh-huh. Och ja, men jag är rätt så trött på att titta, alltså, titta ner på min kropp och säga att stora bröst och bröstens, stor mage. Det är inget roligt.
0: Så men där ska vi fortsätta till. Det händer ju någonting med en ens kropp såklart på 50 år också.
1: Eller hur? Ja, det ska ja. vi fortsätta till och sen ska jag fortsätta utveckla mitt... Uh, Mitt intresse för klassisk musik. Min bästa vän är Beethoven och min andra bästa vän är Churchill. Så jag jag läser mycket om dem och lyssnar på musik och besöker Churchill-platser och så. Så det ska jag göra. Och jag ska också kanske skriva. Jag ska också sköta om Allan och hoppas att coronahelvetet tar slut. Så att jag kan åka till min äldsta dotter i England. Och det vi har inte sett sen i februari. Aj, och det, ja. nu, börjar bli, nu börjar det bli sorgligt. Oh. Jag har fortsätta sköta om min dotter som har flyttat tillbaka till Sverige. Min yngsta dotter som också har bott i England i många år. Oh. Så det är jag har mycket att ta tag i. Men jag har en sista önskan. Och det är att man inte ska ta ifrån oss polislegitimationen när vi går i pension. Utan man ska få ta pikadollaren och betongerna och punglet. Men låt oss behålla värdigheten, yrkesstoltheten som polis är
0: merita. Jag lämnade in min och det var med tunga steg. Det kom någon påminnes också. Att lämnar du inte in legitimationen så kommer vi hämta både dig och legitimationen. Så jag var väl så illa tvungen. Vet du vad en kollega sa till mig? Ja, att man ska anmäla den först borttappad. Yeah. Ja, det fick jag också höra efteråt men det var det för sent. Jag kommer inte på den länska idén. Men äh, köper de
1: en idé? Ja, polis ameritas
0: ja. eller polis ameritas om man är
1: kvinna?
0: Ja, alltså det är lite så, once a cop uh, always a cop. Alltså, även jag som har varit ifrån i polisyrket känner väldigt starkt för poliskåren. och Jag känner också väldigt starkt för de situationer som inträffar som jag tycker att vissa människor inte är man vill inte förstå. Man vill inte sätta sig in i polisens komplexitet i vissa frågor och sådär. För man är inte intresserad. Man har bestämt sig att alla poliser är grisar och eikab och all cops are bastards och sådär. Och det, det, det blir väldigt kantigt när man... Så.
1: Ja det är det men det finns också, jag är ju stabsutbildad flera gånger om och jag finner en stor trygghet i att jobba i stabsverksamhet och särskilda händelser, det är liksom mitt elixir idag mm. eh, och när jag sitter där och upplever den gemenskapen som finns idag när, eh, när man får vara med som mm. kvinna eh, hämtar jag fortfarande ändå lite av erfarenheterna från 70-talet när man liksom inte betyder någonting, man var bara till besvär idag är man någonting annat och idag är jag ju någonting eh, i kraft av min ålder. Mm. Det tycker jag är om man kan vända det till något positivt så är det ju en fantastisk känsla. Nu har jag jobbat hemifrån för jag tillhör genom sjukdomen då en riskgrupp. Mm. Och nu började, avslutade vi coronastaben här för eh, en och en halv vecka sedan och vi hade ett fysiskt möte tillsammans. anpassat på alla sätt och vis men... Jag satt där på min kant och tänkte, detta är fantastiskt att tillhöra detta sammanhanget. Och det var nog inte någon som såg att jag fjällde ett par tårar, men det var väldigt... Eh, jag rörde mitt hjärta faktiskt när jag såg mina kollegor live. Jag hade bara suttit och hört på dem ju nu på ja. uppkopplingarna hela våren och, och sommaren. Så det var... Att tillhöra det, det är ganska fantastiskt.
0: Ja, vad häftigt. Ja, vi ska runda av. Alltså stort tack att jag får fått det. Men jag tänkte, du har ju redan avslöjat lite grann att du har varit involverad i Valande-filmerna som spelas in i Ystad. Men när du själv tittar då efter det, ett sånt händelserikt polisiärt liv liksom på mm. de här polisfilmerna och sånt, vad tänker du? Kan du titta på sånt? Jag älskar att titta på sånt.
1: <laughs> Dessutom läser jag mycket läkare. Det gör jag. Jag läser, jag läser olika former av litteratur. Men polisläkare också därför att då kan du bara slappa av. Du mm. kan bara slappna av och jag har ju min favorit och det är ju kommissarie Mors. Både den unge och den gamle. Mm. Men äh, jag, jag har slutat leta fel. Jag gjorde det i början. Jag har varit med som statist i, i en av Wallander-filmerna. Jag hade inte med mig när jag var konsult där och hjälpte dem. Mm. Men det var en, otrolig upplevelse. Vi poliser vi får bjuda på att det måste gå lite snabbare och vara lite action. Ja. Det tycker jag. Man får vara lite generös faktiskt.
0: Så då antar jag att tipset blir Mors. Tipset är alltid Mors skulle jag vilja säga. Prata med en gammal. Alltså stort tack. Nu säger jag inte fel. Jag säger EG. Tack. Eh, tack så jättemycket att jag fick ringa och störa dig hemma vid och tack för ett litet bara inblick i en fantastisk eh, polisiär karriär.
1: Tack ska du ha
0: Hasse och Levar. Detsamma. Tack, tack. småsnack är över för den här veckan. Vi kommer tillbaks såklart i nästa vecka. Och därför så hoppas jag att du får en fantastiskt trevlig vecka fram till dess. Ha det fint. Hej då!